0: Boa tarde, são 18 horas nos Açores. Em destaque nas notícias é esta hora.
1: O Parlamento prepara a tomada de posse do governo açoriano para a próxima segunda-feira, mas ao representante da República ainda não chegou a Constituição do novo Executivo. Há uma petição já quase com meio milhar de assinaturas a pedir mais tripulações para a Força Aérea nos Açores. No topo da lista, a filha de uma doente que esperou 19 horas para ser evacuada. Há um turista belga desaparecido desde domingo em São Miguel. As buscas até agora deram em nada.
0: Títulos para desenvolver já a seguir neste jornal. Quanto a máximas para amanhã, 17 graus em Ponta da Algada, 18 em Santa Cruz das Flores, Horta e Angra do Heroísmo. Seguimos agora para as notícias, edição mais 18, com Margarida Pereira.
1: Nem os nomes, nem a orgânica do próximo governo chegaram ainda às mãos do representante da República, mas a Assembleia Legislativa Regional já prepara a logística para a sessão de tomada de posse. Vai ocorrer na próxima segunda-feira, dia 4 de março. Ricardo Freitas
2: desconhece ainda a composição do novo executivo de José Manuel Bolieiro. Antenum sabe que a lista com os nomes dos governantes ainda não foi enviada ao representante da República. Muitos dos anteriores membros do governo deverão, no entanto, ser reconduzidos no cargo, embora possas também estar em cima da mesa uma eventual alteração à orgânica do governo. Já sabe, entretanto, que a tomada de posse do executivo está marcada para a próxima segunda-feira, dia 4 de março, pelas 15 horas, na Assembleia Regional. Após a tomada de posse, o Governo tem 10 dias para entregar no Parlamento o seu programa de governo, o documento que contém as principais orientações políticas e as medidas a propor para toda a legislatura. Diz o Estatuto Político-Administrativo dos Açores que o debate do programa de governo tem de ocorrer até o 15º dia após a tomada de posse e que a discussão não pode ceder três dias. Até o encerramento do debate, qualquer grupo parlamentar pode propor a rejeição do programa de governo. Rejeição essa que, se for aprovada, implica a demissão do Executivo.
1: Conta já com mais de 450 assinaturas. Há uma petição a exigir mais tripulações para a Força Aérea nos Açores. A primeira peticionária avançou depois da mãe, com infarto agudo, ter esperado quase 19 horas para ser evacuada de Santa Maria, para Ponta Delgada e Nes Linhas-Dias.
3: Foi o segundo infarto no espaço de cerca de um mês. A paciente de Santa Maria teria de ser transportada com urgência, mas acabou por esperar cerca de 19 horas. O helicóptero merlin tinha de ir primeiro às Flores e só depois poderia chegar a Santa Maria, mas antes a equipa tinha de cumprir o descanso obrigatório. Joana bayros filha da paciente, questiona porquê é que não havia outra equipa disponível e porque é que não foi acionado outro meio aéreo, o avião C-295. A
4: partir do momento que a equipa do Merlin tem que cumprir com as horas de descanso, não ativam uma segunda equipa, não há uma segunda tripulação ou uma equipa de prevenção ao serviço. Para além disso, também quero ressalvar que, felizmente, o aeroporto, a pista do aeroporto da Ilha de Santa Maria é a mais vantajosa dos Açores. E, portanto, o avião, o C-295, poderia perfeitamente ter ido a Santa Maria. Outra das questões que ele coloquei à Força Aérea é porque é que não ativaram uma equipa para o avião se deslocar a Santa Maria, uma vez que pelos vídeos não estava a fazer nenhuma evacuação.
3: Joana Bairros questionou ainda à Força Aérea sobre se a cerimónia de louvores promovida naquele dia teve
4: alguma influência no atraso. Perguntei se esta cerimónia teria sido um dos motivos de atraso para que fossem buscar e fazer a evacuação médica da minha mãe. Pergunta à qual o Tenente Coronel não me respondeu e com o seu silêncio imediatamente já me deu a sua resposta.
3: Para evitar que situações destas se repitam, lançou uma petição que conta já com mais de 450 assinaturas.
4: E acho que é de lamentar que seis dessas ilhas fiquem à mercê de uma única tripulação. E é, a minha petição é no sentido de alerta e de pedido de ajuda para que as entidades competentes possam mudar este paradigma e melhorar esta situação em prol de todos os açorianos e de qualquer pessoa que resida aqui nos Açores.
3: Garantir redundância nas equipas da Força Aérea na região é o objetivo da petição. A primeira peticionária quer que nenhum residente nos Açores sofra as consequências de uma angustiante espera. Está desaparecido em São Miguel um turista belga desde o passado domingo.
1: O homem de 54 anos estava a fazer um trilho pedestre na Lagoa do Fogo, em São Miguel. O alerta foi dado pela companheira. A informação é avançada pela Polícia de Segurança Pública, que tem no terreno meios da Força Destacada da Unidade Especial da Polícia.
5: Numa fase inicial de investigação, prendeu-se, obviamente, pela recolha de informações, ou se tentámos perceber efetivamente onde um procurar, onde é? um começar aqui. Esta, esta investigação e esta ação de, de buscas no terreno, sendo que imediatamente a seguir, ao percebemos que efetivamente, de forma muito presumível, ele estaria ainda naquela zona da Lagoa de Fogo, portanto deu se início aqui à concretização. De buscas no terreno, e se já na segunda-feira, logo de manhã ou ainda de madrugada, portanto, iniciamos as buscas uh, no terreno. Numa primeira instância, uh, nos trilhos existentes ali naquele local, em toda aquela zona da Lagoa de Fogo, sendo que ao longo das últimas horas, e como ainda não, não, não foi possível localizar os cidadãos a partir, Estamos aqui a tentar abranger ao máximo aqui uh, e uma área cada vez maior.
1: Eurico Machado, porta-voz da PSP. A polícia tem no terreno a equipa sinotécnica e drones. Estão também os bombeiros de Vila Franca e da Ribeira Grande e técnicos da Secretaria Regional do Ambiente. A PSP pede a qualquer cidadão que possa ter informação útil para contatar o comando, mas desaconselha totalmente que façam buscas por iniciativa própria.
5: Caso tenha alguma informação útil. Relativamente a esta situação, obviamente, contactar de imediato com a PSB, seja presencialmente numa esquadra, seja através de contato telefónico ou através de e-mail. E aqui uma nota também relevante, que é que a questão de, de qualquer atividade de carácter operacional, ou seja, parte da concretização das buscas deverá ser feita unicamente, aqui exclusivamente, pelos operacionais destas entidades que, que referia, portanto, e, e deverá, e desaconselhamos vivamente aqui a concretização deste tipo de diligência neste caso por parte de civis.
1: Polícia de Segurança Pública desaconselhar a participação de civis nas buscas do turista belga que está desaparecido desde domingo quando estava a fazer um trilho na Lagoa do Fogo. Campanha eleitoral para as legislativas nacionais. O líder do PS visitou hoje uma empresa açoriana que considerou exemplo de empreendedorismo a nível nacional. Pedro Nuno Santos não deixou passar a oportunidade para dizer que os Açores importam e que veio à região, ao contrário de Luís Montenegro, o candidato da Aliança Democrática.
4: É que ao contrário do meu principal adversário eu venho cá. E isso é, desde logo, uma nota muito importante para os açorianos, de que nós temos respeito pelos açores, de que no Portugal inteiro a região açoriana tem lugar, ela não é esquecida, não é deixada para trás. Os açores não são um peso, os açores são uma oportunidade e nós temos que ter a capacidade de aproveitar na plenitude todo o nosso território. E é isso que nós fazemos aqui também nos açores. Nós queremos ajudar os açorianos, as empresas açorianas, a aproveitar o seu território, a aproveitar a população açoriana, não só para o desenvolvimento dos açores, mas para o desenvolvimento de todo Portugal. Pedro
1: Nuno Santos foi questionado pelos jornalistas sobre as sondagens que dão vitória à AD. Disse que não está preocupado com sondagens que não têm sido precisas nos últimos tempos, mas sim com o dia das eleições. A Aliança Democrática quer ver reforçadas as verbas transferidas do Estado para a região em campanha depois de reunir com o Conselho Económico e Social em Ponta Delgada. O cabeça de lista da AD lamentou a desatualização da Lei de Finanças Regionais. Paulo Nunes promete propor a sua revisão na Assembleia da República. Todos os serviços que são prestados nos Açores em nome do Estado são prestados com verbas transferidas do Orçamento Geral do Estado. Acontece que estas verbas ocorrem e são quantificadas de acordo com a atual Lei de Finanças Regionais que é de 2013 e que desde então não é revista. Sabemos que a educação, a saúde e outros serviços do Estado que a região presta evoluíram, custam mais. E para que se continue a prestar estes serviços sem discriminação dos açorianos em relação aos continentais, há que fazer o reforço destas verbas. Isto só pode acontecer com uma atualização da Lei de Finanças Regionais. Esta revisão é possível desde logo com uma iniciativa que nós propuremos na Assembleia da República. Compromisso assumido por Paulo Muniz, o candidato da de Aliança Democrática às eleições legislativas de 10 de março. Formação de médicos especialistas nos Açores ficaram por preencher 40% das vagas abertas em janeiro pelo Ministério da Saúde, uma percentagem que é o dobro da nacional. O Sindicato Independente dos Médicos está preocupado, diz que há especialidades críticas, mas a secretária da Saúde, ouvida a no Açores, diz que não há risco imediato nos três hospitais
6: da região. Não podemos ficar com a ideia que as vagas que não foram preenchidas correspondem às especialidades únicas uh, que uh, estão em risco ou que a breve prazo poderão uh, vir a desaparecer nos três hospitais da, da região. Uh, isso não é todo verdade. De facto, dados com um ou dois especialistas são efetivamente especialidades críticas, mas uh, as vagas que ficaram por preencher na sua maioria uh, não dizem respeito a estas especialidades. Este é um trabalho Obviamente merece é uma reflexão de todos, mas que vai além da tutela e uma reflexão que também deverá ser feita não só pela tutela, mas pelos próprios sindicatos mas sobretudo pelos colégios de especialidade que eh, têm em, sua, em suas mãos a responsabilidade do processo formativo destas mesmas especialidades. A reação de Mónica Saidi, secretária
1: da Saúde, face às preocupações do Sindicato Independente dos Médicos. 15 jovens reclusos da cadeia de Ponta Delgada integram um projeto piloto para reinserção social. Participam na Academia Empreendedora, que ao longo de 10 sessões pretende capacitar esses jovens reclusos para novos percursos de vida.
6: Voluntariamente, 15 reclusos com menos de 35 anos inscreveram-se na Academia Empreendedora Ativo Teu Potencial, um projeto piloto que já arrancou na cadeia de Ponta Delgada e que ao longo de 10 sessões vai dotar os reclusos de competências que facilita a reinserção social. É um projeto da Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, em parceria com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.
0: Consiga que eles construam um, um percurso de vida, um portfólio, de vida diferente e que permita assim, uma reinserção na vida e na sociedade de forma mais sustentável. Eládio
6: Braga, diretor regional da Juventude, explica que competências vão poder adquirir estes jovens.
0: Vão ter workshops práticos de construir um perfil pessoal, de desenvolver competências de empregabilidade, de construírem uh, um portfólio de, uh, não, não diria de aprendizagem, mas de formação, que depois, ao longo destas sessões formativas, façam com que eles consigam sair com essas competências relacionais, de trabalho de equipa e, em alguns casos, de forma básica, de literacia financeira.
6: O projeto vai culminar numa feira do empreendedor
0: Haverá uma espécie de microfeira de pequenos negócios que os jovens reclusos vão, vão criar dentro do estabelecimento prisional, que será visitada por pessoas devidamente autorizadas e no final, portanto, também que haja um evento de apresentação pública uh, deste projeto de vida que eles vão construir.
6: Mais de uma dezena de jovens reclusos integram o projeto piloto que arrancou no estabelecimento prisional de Ponta Delgada, mas prevê extensão nas cadeias de Angra e Horta.
1: Mais um sismo sentido pela população esta tarde na terceira. Foi registado às 16h39, teve epicentro a cerca de 4 km a este sudoeste da Serreta. Não causou danos pessoais nem materiais. Foi sentido com intensidade máxima 3,4 na escala de Mercalli modificada na freguesia de Santa Bárbara e com intensidade 3 nas freguesias de São Bartolomeu e Chã.
0: Jornal das 18 com a jornalista Margarida Pereira. Recordo-lhe que as notícias estão em permanência online em acores.rtp.pt Também no Facebook da Antena 1.